1: to scam me off, try to put to rest my voice, try to make me think I don't have much of a choice. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Tengo muchas ganas de lanzaros la conversación de hoy con Alexander, a ver si lo digo bien, López, Urión Abarrenechea, que es un investigador, doctor, profesor en la Universidad del, del País Vasco, eh, que ha patentado, patentó hace tiempo, junto a su equipo de colaboradores, un método para reciclar el 100% de los residuos de los materiales de la fibra de carbono. Que como sabéis, eh, si habéis seguido alguno de los contenidos que, en los que he estado trabajando últimamente, pues estoy muy sensible sobre este material, sobre la fibra de carbono, sobre si es el mejor material posible para nuestra industria, para nuestro sector, para las bicicletas, que claramente en términos de propiedades yo creo que no hay ninguna duda, o al menos en en el momento que estamos de evolución de, de tecnologías y de, y de las propiedades de materiales, pero a la hora de reutilizar este material pues surgen muchas incógnitas, ¿no? Y llevo tiempo buscando... Eh, entrevistarme con diferentes marcas, con fabricantes con bueno, pues con todo aquel que yo considero relevante para poder aprender entre todos y que nos ayuden a mejorar nuestro proceso de, de validación y de toma de, de decisiones a la hora de comprar este, este producto porque eh, a día de hoy si quieres comprarte la mejor bicicleta posible pues sabes que tienes que tirar hacia la fibra de carbono pero eh, qué sucede después ya sabemos que o hemos visto todos aquellas fotos de cementerios de bicicletas por allá que todas las marcas tienen los suyos o, o bueno esas noticias que dicen que en algunos países de Asia se pueden enterrar en contenedores residuos de fibra de carbono eh, porque es muy caro reciclarlo y porque no tiene no, tiene, no hay capacidad de reciclado ¿no? entonces bueno, no sé hasta qué punto esto es, esto es cierto o no porque al final ya sabéis que hay que coger con pinzas la muchas de las eh, noticias o información que nos encontramos por ahí pero desde luego lo que, lo que yo tenía ganas era de sentarme con alguien como Alexander, Alex... Un tío excepcional que me ha encantado, que he conocido en la charla que os voy a poner a continuación y que lleva toda la vida dedicándose, bueno, toda la vida, desde que se doctoró o desde que se licenció a, al estudio y, y el reciclado, o lo que él llama, a ser un basurólogo. <ríe> me ha parecido muy divertido porque el tío pues dice que es un basurólogo profesional. Él se dedica a desfabricar las cosas. Y bueno, es una pasada poder charlar con él y poder... Entender bien cómo se hace la fibra, cómo se puede reciclar, cómo es su patente para poder conseguir que el 100% del residuo que se genera a la hora de descomponer la fibra de carbono para poder volver a usarla, ese 100% de reutilización de todo lo que se genera en el proceso, es tan valioso. La verdad es que como siempre pasa, no solo en este país sino en el resto del mundo, bueno, no sé si en el resto del mundo, pero en este país sabemos que sí, la investigación no tiene prácticamente apoyos, tienen que estar luchando siempre más por vocación que otra cosa y es una pena, como hablamos en este podcast, que marcas que podrían aprovechar la oportunidad para invertir en este tipo de, de proyectos, para ellos después ofrecer a los consumidores, a nosotros los que compramos bicis, poder ofrecernos ciclos de relación muchísimo más profundos que, que los que nos ofrecen ahora, que básicamente es te vende una bici, te digo que esta es la mejor y luego tú ya te apañas con ella y ya verás lo que haces con ella. Creo que vamos hacia otro tipo de sociedad, creo que vamos hacia un, un futuro diferente en el que me parece que hay oportunidades muy grandes para que... Pues marcas españolas, por ejemplo, puedan ofrecer este valor añadido a los usuarios. Así que, bueno, estas son ideas mías. Yo a partir de aquí os, os dejo la semillita, os traemos la información con, con gente tan interesante como, como Alex. Y ya sabéis, os deseo que paséis un buen día allá donde estéis escuchando este podcast y que seáis felices y que montéis mucho en bici. Un abrazo. ¿Qué tal? Yo le he voy a grabar, ¿vale? Yo esto, vale, esto okay. funciona así. ¿Cómo estás Alex?
0: Muy bien, ¿qué tal tú?
1: Muy bien, muy bien, con muchas ganas de, de hablar contigo. Te he estado persiguiendo durante tiempo pero por unas cosas u otras al final no hemos conseguido encajarlo.
0: Y ya, no sé por qué, me pareció rarísimo cuando vi el otro día que me habías contestado, yo pensaba que no me habías contestado, pues no sé, a finales de julio como hasta, estábamos hasta arriba en el trabajo igual Pasando rápido los correos, igual lo no bueno, ni idea. <risa> Ahora ya sí.
1: Sí, es que además estaba yo ya un poco así como desinflado con este tema, ¿no? Porque, claro, estoy intentando aprender mucho de todo esto del futuro de la fibra de carbono y del reciclado y de la sostenibilidad y tal, porque en nuestra marca pues, intentamos bueno, pues concienciar o buscar todo lo, lo, que, lo que podamos compartir con la gente que nos pueda hacer o nos pueda ayudar a la toma de decisiones en, nuestra, en nuestro día a día, ¿no? Y, y en esta búsqueda, los protagonistas que he querido tocar son las marcas, ¿no? Las marcas que se dedican a, a fabricar y, y todas me han abierto la puerta al principio hasta que les he dicho de qué quería hablar. Entonces, <risa> me han dado el portazo. Y entonces, cuando veía que, que tú al principio me recibiste, pero luego no, dije, uy, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado?
0: <risa> pues algún tema de correos, ya te digo. No sé si es que entró al spam o yo directamente igual lo borré sin querer, ni idea. Porque, vamos, cuando lo vi me hizo mucha ilusión porque, joder, muchas veces nos cuesta mogollón nosotros hacemos cosas en la universidad y no sé qué y que llegue a la gente con claro, este tipo de correos claro. de alguien que nos ha visto en algún lado. Siempre nos, nos gusta mucho, la verdad.
1: Entonces, bueno, el, hablando del origen de todo esto, eh, te cuento también por qué surge la motivación, ¿vale? Por qué surge mi motivación de querer entender un poquito más. Porque yo, como la mayoría de usuarios... Bueno, antes de nada, ¿tú montas en bici o no?
0: Sí, joder, fíjate, justo... Recientemente, ¿Sí? Nos, sí, nos hemos cambiado de casa y hemos venido a vivir a, a una casa que está como en un alto. Entonces, eh, yo le decía a mi mujer: digo, quiero tenemos un crío pequeño, bueno, ahora una recién nacida también, estamos ahí en expansión. Sí, en expansión, <ríe> le, me gusta. <ríe> y yo le decía: quiero comprar una bici para ir con, con el crío, el, el que es más mayor, llevarle ahí atrás, tal, no sé qué. Y le decía, joder, pero es que claro, con estas cuestas, vivimos en un alto, digo, ya sé que la voy a coger un día, me voy a pegar un palizón y, y no la voy a ver, o sea, entonces le dije, vamos a comprarnos unas eléctricas, pues nos hemos comprado unas bicis eléctricas, oye, llevo un mes en esta casa, no he andado tanto en bici en los últimos 15 ¿En años como este mes, te lo juro, o sea, voy a todos los sitios en bici, estoy encantado.
1: Es maravillosa, ¿y de mountain bike o de qué?
0: De la vida de Montamagla en Mujer de Paseo, las dos eléctricas. Sí, sí.
1: Es una pasada, ¿verdad? ¿Qué modelo? ¿Sabes el modelo? Oh. Sí, es
0: una, sí, es una BH y luego, vale. en el concreto, Atum. Creo que BH Atum. Sí. Bueno, es, es de sí. las baratas. Bueno, de hecho, creo que era la más barata que había en la tienda, ¿eh? Pero...
1: Bueno, bueno, pero. No.
0: El uso es una maravilla, una maravilla absoluta. O sea, vamos.
1: Creo que es. Bueno, yo antes durante. Durante todo este tiempo que estamos creando contenidos y tal, yo tenía como muy claro cuáles eran los grandes avances de, de este sector, pero, pero yo creo que la bicicleta eléctrica se los ha comido a todos. Ha sido de repente un florecer para mucha gente que, que hacía tiempo que no montaba en bici y ahora vuelve, o gente que hacía otros deportes y ahora la bicicleta también forma parte de sus deportes, o gente que en la vida había hecho deporte, ¿no? O que vienes de lesiones. Sí. O sea que sí, yo soy súper defensor de esto.
0: Sí, yo creo además, joder nosotros vivimos aquí en una zona... Que es un poco la costa de Vizcaya, aquí cerca de Bilbao. Joder, aquí también, para ir a alguna, a cualquier playa, tienes unas cuestas, porque es todo muy, muy de acantilado. Entonces, pues lo mismo, siempre la típica de, joder, vamos a la playa en bici, porque también vas en coche, un Cristo, una no parcas tal. Pero, pues siempre te echa para atrás, es decides que voy a echar la gota gorda en la isla no, no, claro, y en la vuelta, ahora claro. con el motorcillo, bueno, bueno, una maravilla.
1: La bomba. <risa> Aunque, claro, hablando de, de sostenibilidad, de reciclado y de reutilización de <risa> materias. Ahí hay un, un buen desafío, ¿no?
0: Ya, ya, ahí me has pillado, ya fíjate. Joder, un desafío, el reciclado de baterías. Bueno, la, la propia construcción de baterías que sean un poco más sostenibles, para empezar, porque tienen un ¿Sí? montón de, de metales críticos, pues bueno, que, que generan problemas de todo tipo, es todo un mundo. Y una vez que se fabriquen un poco más sostenibles, después reciclarlo, pues, pues también. Así que, sí, sí.
1: Luego, mira, que no tenía pensado hablar de bicis eléctricas, pero ya que te tengo por aquí que sabes mucho de todo esto, sería un puntazo entender un poquito más, eh, porque también es forma parte de, esa, de ese criterio a la hora de, de decidir la compra. Porque quizás lo que a mí más me motiva de todo esto es que el usuario normal de bici se compra la bici y luego no le importa normalmente mucho lo que pasa con esa bici porque hay un mercado de segunda mano muy activo. ¿no? Es el problema de otro. ¿Vale? Que eso a veces sí. pasa en casi, en casi todos los aspectos del reciclado y de la sostenibilidad, suele ser siempre problema de otro, ¿vale? Incluso Pero aquí si en el...
0: Incluso <risa> Exacto. si la tiras es problema de otro, porque vas a un sitio, la dejas y ya está.
1: <risa> y eso luego también quiero preguntarte sobre cuál será, cómo podemos enseñar a la gente que es la mejor forma de, de cerrar la vida útil de, de este tipo de material. Pero lo que volviendo al principio, lo que me, lo que me enganchó con esto... Es que yo tengo muchas bicicletas, soy un loco del mundo de la bici, llevo toda la vida montando en bici y muchas de mis bicicletas son de fibra de carbono. Es el material que la industria nos ha, nos ha dicho que es el que tenemos que usar. Es el material que si quieres tener un buen, un buen nivel y si encima compites o cosas así, no puedes bajar de la fibra de carbono. ¿no? Eh, luego ya las prestaciones y los, la composición y de que realmente ese material sea el mejor material posible, pues, pues yo no sé si el usuario medio llega llega a poder apreciarlo, pero es muy, es muy habitual que el, que el usuario medio avanzado pues siempre busca el carbono, fibra de carbono, fibra de carbono, es a lo que tengo que optar, ¿no? Y hace no mucho se hizo, las dos razones por las que yo quiero entrar a profundizar en esto y entender un poco mejor de, de qué, va, qué pasa con, con este material, es que hace tiempo se hizo viral una imagen de una marca española que alguien sacó por ahí de un cementerio de bicicletas de carbono, de, de cuadros más bien más que de bicicletas. Problemas de garantías, cosas de que bueno pues no se podían reutilizar y como es tan caro el reciclado, pues se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando y se hizo... Bueno, eh, causó mucha impresión esa imagen, ¿no? Y luego, pues, eh, esta es una de las marcas que, que ha rechazado el querer hablar conmigo. Que, que bueno, yo simplemente quiero, quiero saber, porque entiendo que esto es habitual en todas las marcas. Pero el segundo era que, no sé dónde leí, que en Asia, no sé si en China o en, en qué país productor, en las bicicletas de fibra de carbono se fabrican, bueno, como casi todo en diferentes eh, lugares de Asia, pero en alguno de estos países parece ser que pueden meter esos residuos en contenedores y enterrarlos en el mar, ¿Vale? Estas son las dos cosas que yo me encontré en algún momento por ahí, no sé dónde. Y, y claro, en, digamos que en, de manera privada sí que tengo algunos amigos en la industria, en, en marcas americanas y cosas así que sí que me, han, que me han dicho, bueno, pues sí, quizá hay matices, pero sí que sí que esto está sucediendo, ¿no? Entonces eso me generó mucha, mucha curiosidad por si estas cosas suceden es porque el reciclado de este material es muy complejo, ¿no? Y ahí me pongo a investigar y me doy con vosotros, que tenéis ya hace años patentado ¿no? un modelo de reciclado que nos vas a explicar tú en qué consiste.
0: Sí, sí, os explico. Si ves que, que me meto en muchos fregados, me cortas cuando quieras, ¿eh? ¿Vale? Ah,
1: sí, sí, dale, dale.
0: Bueno, pues lo que pasa con estos materiales, bueno, la fibra de carbono en sí mismo, cuando compramos algo que es de fibra de carbono, no es solo fibra de carbono, porque la fibra de carbono es... Bueno, es, un, es un hilito que podría ser equivalente a, a un pelo por entenderlos así, solo tiene un diámetro como de 7 micras, que realmente eso eh, para generar una estructura o un objeto no vale para nada. Entonces lo que se hace son meterlas dentro de una pieza normalmente de plástico. Sería un poco el equivalente al hormigón armado que tiene dentro un poco los alambres de acero y por fuera está el hormigón, pues algo parecido ¿Sí? se hace con una pieza de plástico que por dentro tiene estos pelos, estas fibras de carbono. Entonces, eso vale. es lo que se llama, por definición, es un material compuesto. Es un material compuesto porque tiene dos materiales diferentes, que sería la fibra y toda la pieza plástica, digamos, que hay por fuera. Eh, entonces, tú, nosotros lo que vemos es una pieza de plástico. Tú, cuando tienes un cuadro de bicicletas, ya que estamos hablando de este tema... Tú no ves ahí los pelos, ni las fibras, ni nada. Tú ves claro. lo que viene siendo un, un cuadro de plástico, pero por dentro tiene las fibras. Es un plástico reforzado. Entonces, ¿qué uh -huh. pasa? El primer gran problema de todo eso es que como es un material compuesto, eh, es difícil de recuperar todos los materiales que tenemos ahí dentro. Porque como, aunque nosotros vemos que es solo una pieza, realmente eso, si empiezas... bueno Una forma de ver lo que hay dentro... Puede ser eh, calentándolo y, y haciendo que la resina, digamos, se descomponga, o puede ser también de manera química, una descomposición química. Entonces, si hacemos eso, veríamos que dentro aparecen las fibras. Pero a simple vista, bueno, quitando, hay algunos, sí que es alguna, algunas piezas, si te fijas mucho, igual sí que puedes ver un poco la marca del, del tejido que hay por dentro, sí, pero, sí, pero sí. no ves en sí mismo la fibra, del material, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, cuando uno dice vamos a reciclar fibra de carbono, Realmente estamos hablando, eh, desde el punto de vista de los, de los que nos dedicamos al reciclado, es que tenemos que reciclar una pieza de plástico que tiene fibras de carbono dentro. Ese es el, vale. el, el, problema, el problema inicial, ¿no? Entonces, y lo que tenemos que hacer normalmente es, o lo que pretendemos es recuperar la fibra de carbono porque en esa pieza, digamos, de material compuesto, lo que tiene un alto valor económico es la fibra de carbono. La fibra de carbono pues vamos, se construye, o se fabrica, perdón, eh, en diferentes rangos de calidad dependiendo de la aplicación, pues porque se utiliza desde raquetas de pádel hasta un avión, vamos, que los aviones a día de hoy más de la mitad del peso es material compuesto de fibra de carbono, entonces, bueno, tiene, pues eh, puede ser de un módulo alto, de un módulo ultra alto, tal, entonces puede ser más o menos cara, pero en general es un producto caro, entonces ya sabes que también aquí todo el tema del reciclado... Cuando empieza a moverse un poco es cuando la gente también ve que va a haber un rendimiento económico. Entonces dice, uy, como claro, claro. hay un material que vale cierto dinero, vamos a ver si merece la pena reciclarlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, normalmente siempre se enfoca, y lo que nosotros hemos hecho en nuestros estudios económicos y tal, realmente lo que tienes que conseguir, tienes que asegurar que recuperas una fibra de carbono de cierta calidad para que conserve un precio determinado, bueno, que conserve unas propiedades mecánicas determinadas que luego le va a llevar a tener un precio determinado. ¿no? Pero claro, el problema es que está metida, por decirlo así, ¿eh? hablando un poco en, en, en lenguaje común, está metida dentro de una pieza de plástico. Entonces realmente lo que tiene es de inicio un problema de reciclado de, de ese plástico. ¿Qué ocurre con los plásticos? Pues que los plásticos son muy puñeteros a la hora de reciclar porque eh, depende de si son termoplásticos o termoestables, se pueden reciclar, digamos, por la vía tradicional o no. ¿Qué es un termoplástico y un termoestable? Un termoplástico es, normalmente, la mayoría de plásticos que usamos nosotros en, en las aplicaciones de, de envasado de alimentos, y, bueno, el sector del, del envasado y del embalaje normalmente son termoplásticos, pero en sectores un poquito más de que nosotros les llamamos plásticos de ingeniería, pues eso, bicicletas, coches, ahí normalmente no se usan termoplásticos. La diferencia radica en que un termoplástico cuando lo calientas se funde, o sea, pasa a un ¿Sí? estado líquido y entonces tú cuando tienes un, un residuo plástico que es termoplástico, lo puedes calentar, lo vuelves a fundir, que es un poco el proceso como lo fabricaste originalmente y lo vuelves a pasar por una extrusora o cualquier otra máquina de moldeo de plástico y haces una nueva pieza, enfrías y nueva pieza. Entonces eso es lo que pero se... ahí tendrías
1: que sacar, pero ahí tendrías que sacar la fibra en ese proceso, ¿no? Al, sí, sí, pero, en... pero no solo eso. Ah, estás que... hablando del plástico. Eso, solo es, del eso plástico. es. De, la vale. parte de plástica, los dos tipos momento. de plástico. Vale, 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 vale.
0: Entonces bueno. ahí en principio digamos que no hay ningún problema entre comillas, ¿eh? porque ya, ya sabemos luego las dificultades que hay en general para reciclar plásticos. Pero técnicamente no hay un problema muy grave porque puedes volver a fundirlo, volver a moldearlo, volver a hacerlo. Una...
1: ¿Y no genera gases? ¿No genera un residuo?
0: No de forma apreciable, no, porque es un calentamiento no. en el que eso se funde, podríamos decir que es algo, o sea, algo de vapor siempre se va a generar, pero no es... Vale, nada más... vale una corriente que vas a necesitar una chimenea ni, no, ni es, nada de no eso. es
1: como si le pusieras un mechero a un plástico que es se derrite y sale el humo negro porque simplemente es calentar para que se, es. se cambie de es estado, que, ¿no? No, claro, vale, le, vale. le
0: pones un mechero lo estás, lo estás quemando, entonces, eso es diferente, como vale, <risa> vale. que este calentamiento es un calentamiento a una temperatura más baja evitando sí. que, haya, que haya una combustión vale. ¿no? Por ejemplo, así. entonces vale. eso sin problema, pero bueno, sin problema ya te he dicho que entre comillas, pero bueno, en general bien el problema está en que las piezas que contienen fibras de carbono dentro, en el ¿Ah? 95% a día de hoy, lo que tienen es un plástico, el plástico exterior es termostable, una resina, vale. que se suele decir, ¿no? eh, por lo general, una resina termoestable. que puede ser una epoxi, estas que son así un poco conocidas, una epoxi, una poliéster, sí. eh, vale. puede ser un... un, un bueno, un vinil que son un poco más técnicas, pero bueno, en general, lo más habitual es que sea un epoxi. ¿Qué pasa? Que, que una resina epoxi es un termoestable. Entonces, a un termoestable tú lo, lo calientas y ese no pasa por el estado líquido, no se funde. Directamente lo que va a hacer es romperse a fase gaseosa. Ese sí que va a empezar a, a, a echar humo, a echar vapores. ¿vale? Vale, vale. Entonces, los plásticos termoestables, pues a día de hoy es un grandísimo agujero que tenemos en el mundo del reciclado eh, porque no se pueden, digamos, volver a fundir y volver a moldear, sino que tienes que buscar otra manera de reciclar el plástico termostal. Eh, maneras hay varias. Bueno, la primera siempre es la de reutilizarlo, pues imagínate trocearlo en partículas muy pequeñas y meterlo como relleno en otras piezas, tal. Pero claro, en el caso de, una, de un plástico que dentro tiene las fibras, que es el caso que nos ocupa, nosotros lo que queremos es, entre comillas, es hacernos de esa resina, de ese plástico, para coger las fibras. Y luego esas fibras, vale. una vez que están ya recuperadas, volver a meterlas como refuerzo en una matriz eh, plástica termoestable nueva, en una epoxi nueva, por decirlo así. Entonces, eso es un auténtico lío, un reciclado de ese tipo. Claro. Y, bueno, también a día de hoy hay ya muchas investigaciones de gente que está intentando hacer piezas plásticas reforzadas con fibras que sean termoplásticas de manera que lo puedas fundir y separar de alguna manera porque tendrías la fibra en estado sólido, el plástico en líquido que tampoco es sencillo, ¿eh? pero bueno, por lo menos el plástico va a pasar por la fase líquida
1: porque en el, el caso de un hoy... ter... sí, a día de hoy
0: no, me puedes cortar si quieres. Es no, no, que, digo que, que,
1: que. No, 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 es porque me van surgiendo dudas. Entonces, y me sí. parece interesante. Entonces, eh, el que se utilice este tipo de plástico termostable es porque le añade propiedades eh, en sí. este caso. Okay.
0: Sí, son, son los que llamamos en general los plásticos de ingeniería, son plásticos que se utilizan pues en ese tipo de fabricaciones que tienen prestaciones mecánicas mejores que los termoplásticos. Mecánicas y de resistencia a la temperatura y al fuego y, bueno, un montón de propiedades que pueden ser interesantes en un momento dado.
1: Claro, y eso hace que si ya partiendo de la base, antes de explicar cómo vosotros, eh, cuál es vuestro proceso que habéis patentado antes de entrar a hablar de esto, entiendo que es una visión tan compleja que es muy cara y normalmente es más barato coger producto, material nuevo, que intentar
0: reutilizarlo, ¿no? En este caso. Pues en este caso diría que
1: o lo así, está, está, muy,
0: está... está muy en el límite. O sea, así como otras veces te diría, Buah, si es un plástico común, eh, vamos, esto no lo va a pagar nadie hasta que no le obliguen a hacerlo, que es lo que suele pasar sí. en el mundo de los residuos, que de, residuos. de repente aparece una, claro, aparece una ley y dice, mira, tenéis que recuperar aquí este material en tanto porcentaje, entonces como, como hay una obligación, se hace. Pero en este caso, eh, el valor económico de la fibra puede ser tal que sí que el proceso de reciclado rinda económicamente. Más que nada porque hay que tener en cuenta también los costes que te ahorras en la fabricación de una fibra de carbono virgen, porque una fibra de carbono virgen, para fabricarlo, es un proceso súper energético, o sea, se gasta muchísima energía a muy alta temperatura... Porque, ¿cómo eh, se hace
1: la fibra de carbono para los que somos totalmente pues, ajenos pues mira, a esto?
0: Pues mira, si, si parte de acrilonitrilo, que es lo normal, hay, hay digamos, uh -huh. otra, otra manera de hacerlo que es a partir de, de brea o algún producto petrolífero similar, pero bueno, también en, en, en gran porcentaje la mayoría de las fibras de carbono se parten de acrilonitrilo, pues fíjate, el proceso es: primero tienes que fabricar acrilonitrilo, que es una molécula orgánica compleja que normalmente se hace a partir de. Propeno y amoníaco, o sea, el propeno es un producto fósil, evidentemente, viene del, del petróleo. El amoníaco es por lo general un producto indeseado. Pues <risa> bueno, los <risa> haces reaccionar y formas acrilonitrilo. Luego, eso lo tienes que polimerizar para hacer poliacrilonitrilo, ¿eh? cuyo acrónimo se llama pan P-A-N, que es muchas veces igual se lee por ahí, que son fibras de carbono de origen pan, eso significa que es de poliacrilonitrilo. Entonces, Bien. es una reacción de polimerización, o sea que llevamos dos reacciones, y una vez que tienes el poliacrilo-nitrilo, hay un proceso en el que ya esa sustancia que has, que has obtenido, eh, se hacen filamentos, se hacen fibras, y se obtienen las fibras Bien. de poliacrilo-nitrilo, que sería la tercera etapa. Y luego la cuarta es la carbonización. Esas fibras de poliacrilonitrilo para que pasen a ser fibras de carbono, hay que calentarlas a muy alta temperatura, para que ese acrilonitrilo carbonice y pase, digamos, pierda los volátiles en mayor medida posible y se quede un producto carbonizado y en forma de fibra. Eh, y este es el proceso que puede ser, pues desde que se hace a mil grados hasta las de ultramódulo pueden ser tres grados fácil para ser un, una fibra de carbono estupenda y maravillosa. Y posteriormente, una vez que tienes la fibra de carbono eh, ya, digamos siendo una fibra de carbono y un filamento, después hay unos tratamientos superficiales que se les dan, pues algunas suelen ser también a veces como resinas, el sizing que se llama, para mejorar después la adhesión, porque claro, esta fibra de carbono luego la tienes que pegar, entre comillas, a esa matriz de plástico, a esa pieza de plástico claro, que hemos hablado. Claro. Entonces, claro. para que se peguen bien, hay un proceso de adhesión, entonces para mejorar esa adhesión, pues les, les untan, por decirlo así, nuevas sustancias. Bueno, es un proceso muy complejo, muy caro, por eso la fibra de carbono es muy cara. Entonces, en este caso, bueno, de hecho hay varios estudios que dicen que recuperar fibras de carbono es bastante más barato que fabricar una virgen.
1: Fíjate, sobre todo porque además eh, nos encontramos mucho en la industria, muchas bicicletas que vienen pues, también de Asia, pero que vienen a un precio súper, súper reducido de fibra de carbono y como el usuario común tiene tan metido en el top of mind que su bici tiene que ser de fibra de carbono para tener cierto estatus, pues se coge a lo mejor una bicicleta muy barata que entiendo que por todo este proceso que acabas de explicar eh, claro, la calidad del material es muy variable en función de la fabricación y la creación de la fibra de carbono o sea, que no que puedes estar comprando algo de fibra de carbono entre comillas, como si fuera algo relativamente bueno y que, y que parta en el primer escalón que bajes con la bici podría
0: ser hombre, hombre por lo general la fibra de carbono... Siempre es un material que te da bastante garantía, ¿eh? pero sí que es verdad que, como hay grados de calidad, si tú no controlas mucho, igual estás comprando algo que, que no se corresponde con su, con su valor. Con pero su bueno, valor. Sí, en general, yo diría que es un valor seguro la fibra de carbono. Tú piensas que si fabrican aviones con eso. <ríe> es que...
1: <ríe> pero, ¿y por qué? ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el impacto medioambiental de, la, de, de por ejemplo, en este caso, una, un cuadro de bicicleta? Eh, ¿A día de hoy se hace algún proceso si tú lo llevas a un punto limpio no. con este material?
0: No, porque... No, no, no. A, a día de hoy no hay... ¿sabes? Aquí lo que ocurre es lo de siempre. Hasta que no nos pongan una ley en la que obligue a recuperar materiales de ese tipo en un cierto porcentaje, aquí normalmente lo que se hace siempre es el gestor de residuos, como empresa que es, eh, busca la solución más barata. Entonces, en España en general hay un problema bastante importante con los residuos y es que la tasa de vertedero es mucho más baja que lo que te puede costar eh, pues aplicar cualquier proceso de reciclado. Entonces, mientras no haya una ley que prohíba expresamente que tú puedas dejar un cuadro de bicicleta en un vertedero, pues se deja. Ahí está, ahí se ahí queda. Ahí Claro, entonces este tipo, y así se ven esas imágenes, la que has comentado antes de los cuadros, hay unas muy, 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 muy muy impactantes y míticas con aviones también, que si uno sí. se mete a ver cementerios de aviones tal en, en estos desiertos o zonas desérticas sí. a, amplísimas en Estados Unidos, pues te puedes imaginar hectáreas y hectáreas de aviones hay de house aparcaos, <risa> pues no se sabe hasta cuándo ni, ni, ni qué hacer con ¿Cómo eso. ¿Cómo se
1: degrada eso? ¿Cuál es el impacto natural, medioambiental, en este caso, de este material?
0: Buah indegradable, ¿no? Eso es...
1: ¿Eso o sea, permanece?
0: No, sí, 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 mu muchísimos años. Es, un, es una estructura, digamos que químicamente muy estable. O sea, digamos, la, de, la degradación en, en los entornos naturales depende de si lo que se deja ahí para degradar tiene, digamos, eh, estructuras químicas más recalcitrantes o estables o un poco más eh, livianas. Y nada, este, este tipo de materiales se fabrican para ser indestructibles. <risa> Entonces...
1: Pero si lo comparamos con otro tipo de material, por ejemplo, del que se pueden hacer este tipo también de productos deportivos, como puede ser pues, aluminio, acero, titanio, este tipo de cosas, eh, y pusieras, por ejemplo, cuatro cuadros de bicicletas cada uno de uno de estos materiales en un campo y dejaras correr el tiempo, ¿cuál de ellos sería más eh, peligroso para el medio ambiente? ¿O esto que estoy diciendo es una estupidez?
0: No, no, no. no o sea que la respuesta no es nada sencilla. Eh, en general, todos los, metals, o sea, los metales son eh, indegradables, digamos, de manera biológica. Hombre, esto siempre se dice porque si lo comparas con una peladura de naranja, quiere decir, o sea,
1: claro, sí, uno dice que con una peladura orgánico. de
0: naranja claro, es biodegradable versus un trozo de metal que es biodegradable. Está claro que con el tiempo, pues mira, hace poco que estaba aquí dejándome las lumbares, aquí cavando acabándome una huerta, <ríe> me he encontrado una lata de Coca-Cola que yo creo que llevaba aquí 20 años enterrada y evidentemente está parcialmente degradada. Pero bueno, se ve que es una lata de Coca-Cola, se distingue claramente y este tipo de cosas. O sea, se dice que son no biodegradables. Hombre, con el paso de muchísimos años se acaban degradando, sí. Pero en principio permanecen ahí. Y en lo que se refiere a que se incorporen un poco al medio, pues yo diría que estos eh, productos de plástico, aunque son plástico muy muy potente y pues como te he dicho antes, indestructible sí que tienen más facilidad de incorporarse al medio que, que un metal, en general sí
1: y tiene plástico para ensamblar estas fibras y ese plástico de alguna forma sí, siempre se puede desprender ¿no? y aparecer eh, o a formar parte de, de, del ecosistema, ¿no? de una forma u otra, como se habla siempre de los plásticos que acaban en el mar, micropartículas de, en los ríos, no sé qué, los, los animalitos que acaban eh, siempre interactuando con esto. En el, hombre, se tiene que descomponer para eso, o sea, que tendría que haber alguna, sí, sí. algún periodo térmico o algo, ¿no? Que hiciera que esto.
0: Sí, o un contacto, o sea, cuando están vertidos en un vertedero y tal, pues ahí se generan oxidiados, que son pues, bueno, un poco las sustancias líquidas que se forman porque infiltra la lluvia y, y van disolviendo cosas. Entonces, esos lixiviados a veces tienen pHs un poco ácidos, entonces en contacto con igual con la lluvia no le pasa nada. Con algo un poco ácido igual sí que se descompone parcialmente. Bueno, son procesos que, que habría que ver, pero desde luego es de degradación lenta, muy lenta.
1: O sea que lo normal es que ahora mismo el viaje natural de uno de estos artículos, si lo vendas de segunda mano no lo vendas de segunda mano, es que acabe en algún momento en algún la, la vertedero, ¿no? en algún vertedero que, en el que es barato acumular este tipo de material.
0: Efe, ¿no? Efectivamente, eh, probablemente también hay alguna parte residualmente, yo creo que un porcentaje mucho menor, que vaya a una incineradora también podría ser, porque como es un material orgánico se quema bien y tiene poder calorífico y aporta, digamos, temperatura Energía. a la caldera, entonces se puede incinerar también, pero... ¿sabes lo que pasa? Que las incineradoras que tenemos nosotros son de residuos urbanos por lo general, entonces esto bueno, esto podría ser también otra guerra para estar hablando tres horas de si un cuadro de bicicleta es un residuo urbano o no porque claro, en principio claro, sí depende, pero, claro. pero como no lo echas a un contenedor, digamos que en la logística de la gestión de residuos se suele entender como residuo urbano aquello que se coge en contenedores eh, en contenedores de los de la calle, no los de un punto limpio claro. entonces claro ya lo que llega a punto limpio, pues es una mezcla de entre sí, residuo urbano, pero que probablemente primero pase por una planta industrial. Entonces, bueno, hay muchas veces que la incineradora dice: Si esto no es residuo urbano, yo no lo cojo. Entonces, ya tampoco. Entra ahí. Bueno, es que el mundo de los residuos es súper, súper complejo. Sí, sí, no, no ya,
1: ya entiendo, ¿no? Y tampoco te quiero y tampoco te quiero poner en, una, en un ejercicio de describir cómo funciona todo el reciclado, porque yo sí que tengo curiosidades, porque cuando tú te acercas a un punto limpio, pues no sé, tú te sientes bien, ¿no? Tú acabas de sacar tu trastero, todo un montón de cosas, lo has separado, luego llegas al punto limpio y ese día eres un superhéroe, vuelves a casa muy contento, ¿no? Pero claro, yo siempre me quedo al final pensando ya, pero ¿qué pasa con esto? no ¿Dónde va? ¿Quién lo gestiona? ¿Sabes que la ropa pues, va a tener seguramente un recorrido bastante bueno? que ¿Alguien la va a usar en algún sitio? Aunque al final la acaben comerciando con ella o hay algún tipo de... De tramas por ahí, pero sabes que la ropa normalmente va a tener uso, pero hay un montón de materiales que simplemente ya con, con el trabajo que lleva desmontarlos, ¿no? Cos componentes eléctricos, cosas así, es como a mí ahí mí, ya se bloquea mi cabeza y ya no estoy tan seguro de si ese día he sido un superhéroe o no, pero a la hora de decidir el material que elijo para el deporte que tanto me gusta y que acumulo pues de alguna forma también como que quiero estar tranquilo y que tomo buena, buena decisión, ¿no? Y, y, y también teniendo en cuenta que las, que las marcas que dominan un poco lo que es lo bueno y lo que no es lo bueno, eh, si mañana nos dicen que el titanio es el material, eh, todos vamos a ir como locos a comprar el titanio, porque así a finales de los años 90 yo recuerdo que nos engancharon con el titanio y teníamos que tener todos bicicleta de titanio. Eh, luego el aluminio en una aleación de no sé qué, el cromomolideno, no sé cuántos. Estoy seguro, no, sé, no digo estoy seguro, pero yo creo que va a haber un movimiento en nuestro sector en el que poco a poco nos van a intentar meter otro, otro material, aunque sea simplemente porque, porque en términos de fabricación no se dependa tanto de Asia, ¿no? Y puedan ellos funcionar para futuras crisis o cosas así. Pero, ¿cómo es vuestro sistema?
0: Pues mira, eh, la cuestión es que, como te he comentado antes, tenemos dentro de una pieza de fibra de carbono, tenemos las fibras y tenemos la parte plástica, ¿no? Plástica. Entonces, en los, en los procesos de reciclado de piezas que tienen fibra de carbono que hay a día de hoy, que, bueno, los hay muy pocos y tampoco trabajando a super nivel comercial, alguna cosa hay, pero, pero bueno, poco a poco, lo habitual es que se haga eh, aplicar calor a esa pieza, de manera que la parte plástica se descompone, se descompone a, a fase gaseosa, porque ya hemos dicho que no es un termoplástico, entonces se descompone, eh, forma una fase gaseosa, tal por, por decirlo así, una especie de humo, y luego se te queda la fibra de carbono, eh, sin esa parte plástica ya, normalmente cubierta con un poco de carboncillo y tal, que, que viene de la descomposición del plástico, pero bueno, que se puede eliminar más o menos fácil, entonces tú ya tienes recuperadas las fibras de carbono, ¿no? Y ese es un objetivo del proceso, bueno, como he dicho antes, es, es el más importante, hay que conseguir asegurar que, que reciclas bien la fibra, pero luego la cuestión es, ¿qué haces con esos humos que se te han generado al calentar la parte plástica, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vimos que había un poco un agujero eh, porque todo lo que habíamos consultado a nivel, a nivel pues eso, semicomercial, comercial semi-industrial y tal, lo que estaban haciendo era esos vapores, esos humos que se generan, como tienen también, son de carácter orgánico, tienen cierto poder calorífico, los quemaban y eh, al quemarlos puedes generar algo de energía que te compense en parte, no el 100%, pero una parte de la energía que tú necesitas para calentar ese residuo, ¿no? Una especie de aprovechamiento energético.
1: Vale,
0: eh, vale, pero claro, pues eh, eso es una manera. En de los residuos hay hay una jerarquía que estableció la Unión Europea ya hace unos años en el que bueno, tienes que intentar buscar soluciones en un orden de prioridad, de manera vale. que todas las soluciones de tipo energético, o sea, conseguir energía a partir de un residuo, eh, se tienen que investigar o fomentar después de que hayas intentado recuperar ese residuo en forma material, es decir, alguna sustancia. Digamos que recuperar Mal, ¿eh? sustancias o el propio material es prioritario frente a recuperar su energía. ¿no? Entonces, como en, como en el tema de, del reciclado de las fibras, a, a nivel industrial lo que veíamos era que lo que había de esa parte del plástico, la recuperación era energética, pues nosotros intentamos ver si podríamos hacer una recuperación material, o sea, generar alguna sustancia, lo cual tendría prioridad frente al estado del arte actual, ¿no? Entonces, eh, pues nada, eh, hicimos un investigando unos años un, un proceso de manera que esos humos que se generan cuando se está descomponiendo la pieza que tiene las fibras de carbono, los hacemos pasar por, por otro reactor. El primero está el reactor abajo en el que calientas, luego otro encima y ahí le hacemos un tratamiento que es lo que hemos atentado nosotros, ese, ese segundo tratamiento a la fase de vapor, de manera que hemos conseguido que se genere un gas que tiene un contenido de hidrógeno muy elevado. Eh, vamos, los últimos experimentos, estaría hablando de un porcentaje en volumen, pues, el 80% o más. Bueno, eso significa que has conseguido un, una fracción gaseosa con un contenido de hidrógeno muy alto, con lo cual ese hidrógeno lo puedes usar como hidrógeno y no vale. estás haciendo ningún uso energético. Entonces, vale. va, con todas las ventajas que tiene el hidrógeno también, que bueno, no sé si estarás si un poco al día, pues es la única sustancia que se puede quemar sin generar CO2, porque vale. no, tiene, no tiene carbono. Digamos que es el, el combustible limpio, por eso tanto hay también cosas de coches de hidrógeno, de no sé qué, porque es en la reacción de combustión de hidrógeno no se genera CO2, por lo tanto no generas emisiones de, de efecto invernadero, ¿no? Se genera agua, Realme, ¿no? El... Realmente se genera vapor de agua que también absorbe no, la, radiación, agua, ¿no? la radiación de la Tierra, ¿eh? pero bueno, no, no generas cenos <risa> al cenos. Es que esto todo es. locura <risa> estar
1: en tu cabeza, <risa> ¿no?
0: Entonces, eh, pues ese, ese es un poco el proceso. Realmente lo que hemos hecho nosotros es patentar el, eh, un, una mejora sobre el proceso de reciclado uh -huh. de fibras de carbono, de manera que no solo recuperas las fibras, sino que recuperas también hidrógeno de la parte plástica, cuando ya la has pasado a fase gas y todo, y todo este tema. Vale. ¿Y eso se está usando? A día de hoy lo usamos nosotros en el laboratorio. No, es broma. <ríe> eh, no, bueno, hemos tenido... Pues ya sabes, una vez que publicas la patente y tal, sí que hemos tenido unos, unos meses, unos años incluso, de muchísimas consultas, de mucha gente. Y la verdad es que, de momento, o sea, ha habido... Hemos estado muy cerca muchas veces ¿eh? de, de generar la planta piloto. solo que pasa? Que en la universidad nosotros tenemos instalaciones por las que tenemos. Es, por, por lo general, la universidad es un organismo de investigación básica que se llama, que significa, para hablar así, para entendernos, que todo lo que tienes lo tienes muy pequeñito. ¿no? Son instalaciones <ríe> pequeñas y metes por cantidad, <ríe> casi... <ríe> metes poca cantidad de residuos, generas poca cantidad de tal... Entonces, claro, este tipo de tecnologías hay que probarlas, antes de llevarlas a un nivel, digamos, comercial, hay que probarlas en un estado, en un nivel intermedio, lo que se suele llamar un, una planta piloto, ¿no? Algo por vale. entendernos, pues yo qué sé, que puedas meter en, un, en, un, en una nave industrial. Eh, que, que no te ocupe toda la nave, pero vamos, algo de cierta, cierta entidad. Entonces, para dar ese salto, normalmente la universidad siempre hay excepciones, ¿eh? porque siempre hay algunos centros y tal que, que tienen más posibilidades, pero lo normal siempre tiene que ser que hay entre de por medio otro organismo investigador, que puede ser un centro tecnológico, puede ser el departamento de I+, +D de alguna empresa que esté interesada, para que monte, digamos, esa, esa tu misma tecnología en una escala de planta piloto y ahí se pruebe a ese nivel si estás obteniendo los mismos resultados que en el laboratorio. ¿no? Es una especie de, vamos a chequear, vale. al aumentar un poco la escala, que todo sigue bien. ¿no? Entonces, claro, en ese paso, pues hemos tenido muchas consultas de gente interesada, que lo, tal, lo tal, pero claro, para eso también necesitan financiación, y eso es como, claro. bueno, no sé si lo sabes, pero el mundo de la investigación es, pues no sé, no sé si es, es como, bueno, no, no voy a poner ningún ejemplo, pero vamos... Es una, sí, cosa es una lucha
1: interminable
0: y, y, efectivamente, y imposible sí. de conseguir dinero siempre, o sea, tienes que estar dejándote ahí las cejas para conseguir cosas y la mayoría de las veces te dicen que no, la competitividad también es brutal, o sea, es un, es un sector en el que, pues no sé, no sé si puede haber mayor competitividad entre toda la gente que presenta propuestas de todo tipo, porque evidentemente se puede investigar de todo y hay muchas, la mayoría son interesantes, entonces, pues bueno, por una cosa o por otra, no se ha conseguido financiación, no hemos llegado a dar ese paso, pero seguimos en ello. Seguimos en ello porque ahora ha habido un nuevo interés. Nosotros empezamos con piezas que eran de aviones y tal, y ahora también hay mogollón de, de movimiento con las palas de los aerogeneradores, de los molinos eólicos. Que claro, también, de,
1: claro, son de fibra, de, fibra.
0: de carbono. ¿tú? Bueno, mayormente son de vidrio en este caso, pero también hay partes con fibra de carbono. Bueno, entonces ahí también hay una especie de de interés que estamos ahora también como en, en, en negociaciones así que bueno ahí
1: estamos pero, pero habéis podido escalar eh, financieramente cuánto supone porque extraer las fibras de carbono es lo que como dices prioridad uno ¿no? que saques un material suficientemente valioso para poder seguir utilizándolo y que esto pues genera riqueza pero vosotros estáis siendo capaces de aprovechar también un residuo que en otros casos, cuando se reciclaba la fibra de carbono, pues eso era un residuo que eran gases, no entiendo que, que, pues, que contaminantes, ¿no? Uh -huh. Y vosotros habéis conseguido que esto no sean gases contaminantes, sino que tengáis eh, hidrógeno, una uh -huh. fuente de energía. Y, esa, y uh -huh. esa fuente de energía, ¿habéis podido más o menos vosotros proyectar en términos financieros qué tanto valor genera la, lo que extraes de fibra de carbono frente al hidrógeno? No sé si eh, me he explicado sí. bien. Sí,
0: sí, sí, te has explicado bien. Eh... La fibra de carbono sigue siendo lo más importante. O sea, la contribución en positivo de la generación de hidrógeno con respecto a generar fibra de carbono es, es menor. O sea, claro. no, no es tan importante. Nosotros, el, el valor, digamos, eh, ¿cómo decirlo? El valor añadido que le damos al proceso uh -huh. es que, como tú bien comentas, primero evitas la emisión contaminante de todo lo relacionado con la fase vapor de ese plástico. Y después, además, recuperas una sustancia. Ese es un poco el. Es una especie de. Como te he dicho antes, es un mejoramiento, una mejora del, del proceso actual de reciclado, porque es más completo. Digamos que puedes llegar a reciclar no, no el 100% de la pieza, porque siempre hay pérdidas en forma de otros compuestos, pero pues un porcentaje mucho mayor que si solo recuperas las fibras.
1: Yo leí, leí hace no mucho que, no sé si, si esto es cierto o no, era un artículo que citaba Stanford o no sé qué, eh, o sea que a una universidad así muy prestigiosa de Estados Unidos que decía que en, en este momento en el mundo aproximadamente el 30% de la fibra de carbono era lo que se reciclaba. Eh, ¿esa, ¿Esa cifra te encaja? ¿O? Me
0: parece muy optimista. Mucho, ¿no? Mucho, ¿no? <risa> sí, 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 sí. <risa> Sí, Me parecía no,
1: mucho, yo... no sé si eso está a la altura más del acero y del, y del aluminio de otros materiales, ¿no? Que
0: Acero de aluminio tienes más, ¿eh? Eso se recicla súper bien, pero, pero 30% que va, ¿Qué va? Yo, o sea, no. Vamos, no te lo puedo te decir una no a ciencia cierta porque no manejo todos los claro. datos, pero por lo que yo entiendo, eh, no, 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 no. no, no ¿En España
1: ni? hay algún proyecto? Ahora, ¿en España se está reciclando la fibra de carbono?
0: Comercialmente no. Hay, hay bastantes eh, plantas así un poquito a nivel tipo piloto que pueden hacer algunas pruebas. Bueno, hay tecnologías que se puede, puede encontrar uno por internet, pero bueno, no sé hasta qué punto funcionan como lo que nosotros podemos entender de un proceso de reciclado que funciona pues eso, 8.000 horas al año y te genera un producto y tiene un valor de mercado. O sea, me refiero a que puede haber pequeñas iniciativas y igual... Eh, se generan ciertos productos y se hacen piezas de demostración de material reciclado y tal, pero no estamos hablando que sea equiparable a una escala de, pues eso, un proceso, pues imagínate, de, de reciclar acero o reciclar aluminio o incluso cualquier otro plástico de los que se reciclan, no, no llega a ese nivel.
1: Porque las propiedades son las, las mismas una vez que extraes las fibras de, de este proceso
0: Baja un poco, sí. O sea, durante sí. el proceso de reciclado hay una pérdida de, de propiedades mecánicas que, bueno, hay, hay varios matices, ¿eh? porque también la fibra de carbono eh, tiene o presenta mejores prestaciones a medida que, eh, digamos, la longitud de la fibra es mayor. Entonces, vale. si tienes un, un trozo de, de, de pieza con una fibra de carbono eh, que no está cortada, o sea, fibra de carbono continua, imagínate, durante un metro... Eso tiene unas prestaciones mecánicas mucho mayores que si en esa pieza de un metro tú lo que tienes dentro son trocitos de fibra de carbono de 5 centímetros. Vale, vale. Entonces, vale. la recuperación, la conservación de la longitud, bueno, y otros muchos matices, ¿eh? luego cómo están alineadas dentro las fibras de carbono dentro de la pieza, si, pues, si son ángulos de 90 grados o si es unidireccional o si es un tejido tal, o sea, hay muchísima ingeniería. Entonces, claro, a la hora de reciclar hay que ver si el proceso necesita trocear el residuo o no, porque si lo necesita trocear ya va a haber una pérdida de propiedades inherentemente a la, a, al troceamiento, ¿no? a, a la reducción sí. del tamaño de las fibras, eh, además de las que se puedan perder porque en el proceso de reciclado pues has calentado o lo que sea, no, ha habido un poco de deterioro ya desde el punto de vista térmico, por decirlo así. Entonces, con todo esto que te he dicho, en general hay una pérdida de propiedades eh, de manera que, imagínate, si las fibras de carbono más top, las que están en el, en el, en el, en el podio arriba-arriba, son las que se fabrican para el, para el sector aeronáutico, pues yo siempre digo que, bueno, vamos a coger fibras de carbono, bueno, piezas con fibra de carbono que viene del sector aeronáutico, las vamos a recuperar. Evidentemente no lo, no lo vamos a volver a poder meter en una pieza en un avión. Claro, estructuralmente comprometida en el avión, porque igual sí que lo puedes poner en un reposabrazos, ¿sabes lo que quiero claro. decir? ¿no? O sea, sí, que no vaya sí, en el, sí. fusel, no el fuselaje, pero, pero conserva suficiente propiedad mecánica como para ponerlo en una raqueta. O sea, de eso no hay ninguna duda. Claro. Entonces, claro, pues claro, claro. tienes que decir, no, es que hay mucha gente que igual dice, no, pero es que es imposible recuperar la fibra, pues tanto el rato como con las aplicaciones top, digo, no. no. Todas las que necesitan, las aplicaciones que necesitan una fibra de ultra calidad pues bueno, ya se fabricará por el método tradicional y ahí está. Pero a partir de esas fibras de ultra calidad, podemos recuperarlas, habiéndolas deteriorado un poco, para aplicaciones en las que no necesitas esa ultra claro. calidad. Entonces, te ahorras fabricar nuevas para una raqueta. Eso. Claro, Eso es es un poco una de la filosofía, claro.
1: Es una escala de uso, claro. Y además es, es... que la fibra de carbono la encontramos en, incluso en muchos vehículos que, te las, que las colocan a veces simplemente como decoración. O sea, que no tienen claro. ningún, ninguna necesidad de, de, de utilidad ese tipo de claro, material. Claro,
0: es que en, en automoción el problema que tienen es que solo hay fibra de carbono en los coches de fórmula, por decirlo así, coches de carreras claro. que los fabrican pues, con una cadencia claro. muy baja, prácticamente a mano, pimpa, porque claro, una fabricación de coche estándar, que ya habrás visto en la televisión mil veces, que eso está robotizado mm. man, al 100%, mm -hmm. eso va a una claro. cadencia de fabricación altísima, que no pueden meter ahí la fibra de carbono, que luego hay que curarla tal y cual... Entonces, en automoción todavía no ha entrado en gran medida y más allá de pequeños detalles, como tú comentas, no se utiliza mucho, sí, exceptuando claro. en, en coches de competición, claro.
1: Claro. Estabas hablando precisamente de, de una de las cuestiones que le, que le aporta mayor propiedad a la fibra de carbono, pues es la longitud, ¿no? Y eso me ha generado una, una de las dudas que también quería compartir contigo, que es sobre la reparación, ¿vale? Porque eh, hay varias empresas que lo hacen bastante bien aquí en España y, de hecho, alguna por aquí en Madrid. Que, que se dedica a esto, ¿no? a reparar eh, cuadros de bicicletas de, de carbono. Y siempre ha habido, creo, un poco de leyenda urbana, que ahora, bueno, no, veo que no es tanto leyenda urbana, porque sí que pierdes propiedad, pero que venía a decir que, ostras, que un cuadro de fibra de carbono no se puede reparar porque, porque te lo cargas, porque es ponerle un parche y estás perdiendo un montón de, de propiedades, ¿no? que no es como soldarle a una, a una tubería de acero, pues meterle una soldadura, que luego la soldadura es más fuerte que, que a lo mejor el propio, el propio tubo. Esto es así, o sea, realmente eh, reparar, te hablo de la, de la bicicleta porque al final es un, es un material que está sometido a un estrés fuerte, una bicicleta de montaña, baches, campo, no sé qué, pues eh, se parte un cuadro de fibra de carbono, que ya es raro, pero a veces se parten, el, el repararlo es una opción viable.
0: Vale, estamos hablando de que se ha partido, ¿no? Una rotura total.
1: Sí, vale. una grieta, ¿sabes? A veces, a veces se ven este tipo de...
0: Bueno, pues habría que, ver, habría que ver si el cuadro está hecho con fibra continua o no, eso, eso es lo que habría que ver, porque si el cuadro está hecho con fibra continua, que ¿Sí? es lo que te he dicho antes, pues que imagínate que, que las partes, digamos, rectas del cuadro tienen fibra, eh, pues eso, sin cortar, o sea, un filamento, ¿Es una sola digamos, pieza que ocupa toda la longitud, o sea, no, no una sola pieza, eh, sino que o se me refiere a que el, todos los hilos de fibra de carbono que hay adentro estén sin cortar a lo largo de toda la longitud del, del, de la pieza. Entonces, si es continuo, evidentemente cuando se ha roto has partido esas fibras de carbono y entonces después, si la reparación consiste en pegarlo, por decirlo así, con un pegamento, que no sé muy bien en qué consiste, ¿eh? porque no soy experto en eso, evidentemente no vas a volver a tener las propiedades de antes porque ya tienes la fibra cortada. Entonces tú al poner ahí un pegamento, pues que será, me imagino, algún adhesivo también tipo epoxi, lo que estás uniendo son las dos partes, digamos. Las dos partes, claro. Eso es, por un extremo, pero no estás consiguiendo que las fibras se vuelvan a, a, a hacer largas. Eso es importante. Sí. Pero si el cuadro, porque claro, yo tampoco controlo de cuadros y de lo que hay, de cómo suele venir la fibra dispuesta dentro. ¿eh? Si el cuadro está hecha con fibra de carbono aleatoria, eh, que esto, esto quiere decir que la pieza por dentro lo que tiene son trocitos de fibra corta puestos además aleatorios porque es así porque se echa así a porrón y tal y como queden entonces una rotura no es tan problemática porque es que realmente no estás rompiendo digamos la continuidad de la fibra sino que más bien, bueno igual has pillado un pelito que lo has roto pero no va a tener tanta repercusión, más bien es una rotura digamos de la pieza completa y claro. digamos, si lo vuelves a pegar si, si la adhesión es buena en la reparación, digamos que la prestación mecánica completa debería ser muy similar a la de antes
1: y eso tú viéndolo porque el otro día vi un vídeo que me encantó que además me, me he pedido ya esto por internet que es una camarita muy pequeñita muy pequeñita de mucha resolución y con una lucecita para que la puedas meter pues, dentro de la bici y tal, para guía de cables o cosas, pero también ves cómo es un cuadro por dentro. ¿no? En el caso de los cuadros de carbono, por fuera están tan pintados y tal, que tú realmente esto que estás comentando no se ve. Pero cuando te pones a mirarlo por dentro, o bien porque has desmontado alguna pieza, o bien porque metieras una cámara, se ve esto que dices. Al final se ven como una serie de líneas, o se ven una serie de piezas, o, o que es una pieza entera, pero sí se ve que es el material como virgen. No, no sé si es el término adecuado, pero sí se le ve. Seguramente que tú viendo... El interior de un, de un cuadro de bicicletas podrías saber si está hecho de una sola pieza o si es de, de trocitos, ¿no?
0: Porque sí, se, sí, se sí. ve. Se ve, se ve, eso se ve, sí. Sí, sí. Incluso mm. si ves, ya te digo, si es, lo, si es unidireccional o si es un tejido, también se ve. Cuando es, es un tejido, son fibras que tienen cierta longitud y que están, pues eso, pues como es un tejido, están entrecruzadas a ciertos ángulos, eso muchas veces se ve así. A eso tipos. se ve.
1: <risa> Estuve en una fábrica en, en, en Estados Unidos, cuando antes antes de que se llevara la fabricación a Estados Unidos, de una de las marcas de bici más eh, reconocidas, y una de las cosas que nos hacían es que nos abrían un, un cuadro completo por dentro, lo cortaban para que viéramos cómo era ¿no? y cómo estaba hecho. Y si, y si recuerdo que, que hablaban siempre de que tenía que ser una única pieza no el cuadro para que tuviera todas las propiedades y todo esto. Pero, claro, normalmente un usuario nunca, nunca le ve esa parte a la bicicleta. Solo la ve por fuera y no sabe lo que pasa por dentro y cómo es ese material que está comprando. Así Ajá. que es, es, bueno, es bueno saberlo. Oye, y así entrando en otros, en otros temas, porque, claro, yo vi que el, el, el proyecto este del que estamos hablando lo, patesta, lo patentasteis hace cuatro o cinco años o seis años, ¿no? O sea, ya tiene... Ajá. Esa investigación ya tiene un trabajo pero veo que, que tienes muchísimos estudios y muchísimas investigaciones sobre todo tipo de, de reciclados, de materias, de todo tipo. Y, y digo, bueno, esto es una obsesión que tienes tú, ¿no? Por esto, o sea, como,
0: cuéntame, no, cuéntame es, esto. Es mi trabajo. <risa> sí, no, a la sí, gente pero... le suelo decir que soy basurólogo. <risa> no, existe, basurólogo. Para para claro, no existe ni eso ni la basurología <risa> pero sí, le suelo decir que soy basurólogo, lo voy a saber, mi madre me dice tanto estudiar, hijo mío, para estar andando con la basura y digo, pues espérate
1: <risa> bueno, pero claro, ¿cuál es, el, ¿cuál es el proyecto así que, digamos, más importante o que más eh, feliz te ha hecho trabajar? Igual es este pero de todos estos que wow. he visto tan diferentes
0: ya eh, hombre, en general la verdad es que es, todos me gustan mucho porque es como que el mundo de los residuos es muy enriquecedor porque cara Realmente, los residuos, es, es el problema de los residuos, digamos, es un problema de materiales. O sea, básicamente, en el fondo son materiales, porque cada residuo tiene sus propiedades sus propiedades relacionadas con, con el material que está hecho. Entonces, una vez que te metes como en el, en el reciclado de uno, pues claro, es que tienes que aprender un montón de ese material. Entonces, yo me acuerdo que cuando empezamos con el tema del reciclado de, de, de las fibras de carbono dentro de una pieza y tal, que como tú dices, pues ya llevamos pues, bastantes años muchos y ahí seguimos porque hemos ido encadenando pues bueno como eh, financiaciones del ministerio y tal pues yo la verdad que no tenía ni idea ni de fibras ni de piezas de este tipo claro. ni nada entonces claro es como que te tienes que, que formar a tope sobre todo sabes como los basurólogos nos dedicamos a desfabricar o sea porque lo que tenemos que hacer es desfabricar <risa> sí. lo que ya está fabricado pues claro tienes que aprender muy bien eh, a, a, a ver o sea tenéis que saber cómo se fabrica <ríe> para luego claro. poder eh, saber las las posibilidades de, de, de desfabricarlo ¿no? entonces pues eso me tuve que meter ahí a tope con cursos de fabricación de tal de todo este tipo de cosas porque es que en el fondo el problema es ese y es lo que has comentado tú al principio de la conversación y es que cuando nos lanzan un producto al mercado a día de hoy yo creo que con los años va a cambiar ¿eh? porque ya está entrando con fuerza el ecodiseño y bueno esta filosofía pero hasta ahora uh -huh. eso eso no se hace nunca y sí. eso es así. Cuando nos lanzan un producto al mercado, nos lo lanzan vendiéndonos todas sus buenas propiedades durante su vida útil, mientras las utilicemos. Y realmente son productazos, por ahí la gente pues eso, también investiga a tope en sus campos y cada vez hay mejores productos, pero siempre, siempre, siempre nos falta la información de qué vamos a hacer cuando dejemos de usarlo. ¿no? Y ahí es donde ahí entramos los basurólogos. ¿no? Entonces, bueno, la filosofía del ecodiseño es que desde el mismo momento en el que tú lo fabricas, ya estás pensando en qué vas a hacer con él cuando sea residuo, no que a día de hoy no se hace mucho, está empezando a hacerse poco a poco, y en el futuro seguro que se va a hacer así, pero de momento no. Entonces, claro, es como que nosotros nos tenemos que poner las pilas para decir, a ver, ¿cuántos materiales distintos hay aquí? Porque es que encima el problema de los residuos es ese, tú puedes tener un, un residuo que si, no, si es un residuo monocorriente que llamamos nosotros monomaterial, o sea, que es de un único material, normalmente no hay mucho problema por encontrar qué hacer con él. El gran problema... Algunas son... personas
1: que hay por ahí que son monomaterial mono también. Se <risa> <risa> si me ha hecho gracia que quedo lo de mono material. monomaterial. Vale, sí, sí, perdona. <risa> <¿Qué> te...
0: <risa> El gran problema son todos estos productos que usamos, que son muchísimos, que son multimaterial a tope. O sea, diferentes materiales de diferente naturaleza tal todo eso es un problema de, del copón porque por ejemplo en estos propios de, de fibra de carbono en un cuadro de bicicleta claro es que nosotros estamos pensando y decir bueno qué hay aquí y dices bueno está la fibra de carbono está la resina termoestable que está por fuera y luego empiezas ojo espera porque como sea de un cuadro de bicicleta usado y tal está pintado o sea que tiene pintura tiene eh, las pegatinas que hayan puesto, los vinilos de la marca o lo que sea por fuera, que es otro material, o sea, que parecen chorradas, pero que son materiales que luego, depende de qué proceso vas a hacer tú, van a interferir. Igual te hacen pues, pues que no vaya tan bien tu proceso o, o directamente te lo, se, se lo carguen, pues por lo que están contaminando cualquier cosa que tengas tú por ahí, imagínate. Entonces, es como que claro, claro. tenemos que ir tan poco a poco. O sea, por ejemplo, ahora estamos en, en las investigaciones, pues eso, intentando metemos una pieza que solo tiene las fibras y la resina, luego la, la pieza pintada, luego la pieza pintada y con unos insertos de madera, porque viene de no sé dónde y también tiene insertos de madera luego no sé qué, porque dices, es que claro. necesito saber qué me está aportando cada ingrediente por separado pero claro, para nosotros eso siempre es complicadísimo, porque aquí a ti lo que te dan pues como hablábamos antes, una batería o un teléfono móvil, toma, ¿qué haces con esto? ¿qué haces con esto? eso es una, una bomba, o sea es que hay 100 materiales distintos ahí dentro, entonces claro o hay algunos que se comportan, digamos, con afinidades entre ellos y los puedes clasificar como si fuesen uno solo y empezar a hacer grandes grupos, o pues si no, pues es que son procesos muy complicados que en sí mismo, en el proceso de reciclado, va a haber mucho rechazo, porque hay un montón de cosas que no, no, no te funcionan en tu proceso de reciclado que están dentro de ese mismo objeto, ¿no? Eso es un poco...
1: Y tú eres optimista frente a esto que dices, de lo que, que lo llamas ecodiseño, o lo que se llama ecodiseño, se llama, sí. pero es... Pero eso, por ejemplo, afecta, hablando, por ejemplo, de las bicicletas eléctricas. ¿no? Las bicicletas eléctricas no creo que cuando hayan empezado a diseñarlas y a querer llevarlas al mercado hayan tenido un plan de qué vamos a hacer con las baterías, con los motores, con todo lo que esto nos genera. Porque, porque igual que no se ha tenido el resto del tiempo con el resto de los modelos de bicicletas, pues ahora que traigo las eléctricas yo no tengo un plan para el qué pasa después. ¿no? Pero el ecodiseño quiere decir precisamente que a la hora de traerte un producto nuevo en tu plan está también el que va a pasar después de la vida útil de ese producto.
0: Eso es, sí, sí, lo que diseño es, por ejemplo, volverte un ejemplo, pues mira, si tienes que poner en un objeto una pieza de plástico eh, que sea, y, y tus opciones son, que puede ser polietileno, que es el plástico típico, imagínate, de, una, de un bote de lejía, por decirlo así, polietileno o PVC, ¿no? pues el de las ventanas uh -huh. o en muchos cables eléctricos, pues que tú desde ese mismo momento el PVC es mucho más difícil de reciclar que el polietileno, mucho más complicado porque tiene el cloro, el cloro siempre da muchos problemas bla, bla, bla. Entonces, en ese momento de la fase de diseño aunque por prestaciones mecánicas y por cómo te va a funcionar ese objeto y tal imagínate que el PVC te da el 100% y el polietileno te diese el 90% en esa fase deberías elegir polietileno. Y decir, ¿por qué? Pues porque a pesar de que no voy a conseguir el objeto que me va a dar el 100%, voy a conseguir un objeto que luego lo voy a poder reciclar al 100%. Es un poco esa yeah. filosofía. Hacer un estudio primero de, vamos a ver, ¿qué estamos metiendo aquí? ¿Podemos sustituirlo por otros análogos que sean mucho menos problemáticos? O sea, claro, Yo entiendo que a la gente que se dedica al diseño y a la fábrica y tal, renunciar a ese 10% no lo hace ni locos, ¿sabes? A no ser yeah, que yeah, eso yeah, yeah. Claro, porque claro, tú también te estás dedicando a eso y dices, oye... Tengo aquí un producto mega top y viene aquí el basurólogo este a decirme que ponga polietileno para que <ríe> en vez de al 100 rinda al 90. Ni para Dios, ¿no? Pero, o sea, <ríe> claro.
1: Pero ¿sabes qué? Yo creo que esto quizá el movimiento puede iniciarse precisamente por, la, por, la, por el usuario, ¿no? O sea, yo creo que al final los grandes cambios siempre en, en, en todo viene cuando el que tiene el dinerito en el bolsillo y lo va a poner en algo, pregunta y dice, ¿pero esto dónde viene? ¿Esto qué pasa con esto? ¿No? Es por eso, por, por lo que también al principio de la charla te lo comentaba, yo digo, ostras, para mí mi misión en esto, además de poder traer información y no estorbar mucho a tu, a tu conocimiento, intentar estorbar lo menos posible en, este, en todo esto que traigo, mi, mi, mi granito de harina lo pongo en, que, en intentar eh, hacerle ver a, al que está detrás y escuchando que tiene que pensar en el, en el antes y en el después, porque no solo en el después, también en el antes, de dónde vienen las cosas, no? que no podemos eh, comprar las cosas mirando solo en el... En ¿Hacia dónde me van a llevar? Que hay a veces que hay mucho eh, sufrimiento y mucha desigualdad en lo que, en lo que compramos, ¿no? Sí. Y no hay que obsesionarse porque todo lo que compres tengas que controlar y poder saber, pero sí que debería de formar parte de tu, de tu decisión. Y yo creo que sí si, que si se consigue poco a poco, yo creo que la gente joven está cambiando mucho en este sentido, eh, con la conciencia social y medioambiental, porque son los que se van a enfrentar uh, dentro de 15, 20 años cosas importantes en, en, en nuestro planeta. Y creo que sí que por ahí van a chuchar un poco a que las empresas empiecen a hacer las cositas con un poco de esta eh, mente eco-design. <risa> ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Quién, qué, ¿Conoces alguna industria o alguna factoría alguna que digas, hostia, esta gente... Porque en ropa hay una marca americana, que es Patagonia, que es una de estas que para mí es un super case study para todo el mundo, que vio la oportunidad hace mucho tiempo, que no quieren que compres, que compres de más, que siempre que tengas una prenda mal se la mandes para que te la reparen. Eh, tienen además unos modelos de eh, reutilización y de venta de segunda mano. O sea, eh, están muy enfocados a, a la conservación de lo que crean, ¿no? para que no se genere... Eh, residuo.
0: Pues mira, eh, bueno, estoy de acuerdo contigo ¿eh? en que, o sea, de hecho, poco a poco cada vez se ve más, incluso las grandes marcas y grandes empresas en general de, de productos de todo tipo ya empiezan a lanzar su, su producto 100% reciclado, su tal, no sé qué, o sea, poco a poco ya va viendo pasos, yo creo que es normal, o sea, yo a, la, a, a los alumnos y a las alumnas que que les doy, bueno, ahí en la universidad doy las clases de residuos, hay de, de, de todo todo donde hay que dar residuos, hay que voy yo. Entonces, yo siempre les suelo decir, digo, más o menos la generación de nuestros padres se han dedicado a, a desarrollar la producción a tope, sin pensar tampoco mucho en el impacto, ¿no? porque les tocó la, la época que les tocó, y, y bueno, pues de bonanza, de crecimiento y tal y cual. Nosotros estamos un poco en la transición, yo creo que la generación un poco que viene detrás nuestro se va a dedicar... A las basuras, o sea, que decir pero en el, en el, en el sí. sentido de que, de que la industria va a estar, o sea, la materia prima va a ser residuo en muchos ámbitos, muchas veces, y va a estar, pues eso, los canales de gestión muy bien preparados, y se van a sacar de ahí, y yo creo que de manera natural, vamos, sin, sin que sea una cosa, o sea, porque una vez que ya tú lo metes en, en el ciclo de producción, no, no, no creas que te llama tanto la atención de nada, o sea... Por ejemplo, el acero que consumimos en nosotros aquí y el aluminio, en el grandísimo porcentaje, se hace a partir de chatarra. Eso es un proceso de reciclado como la copa de un pino. <ríe> y nosotros lo tenemos así integrado como, bueno, sí, sí producción de acero, pero que esos son, son, son basurólogos ahí también. ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. Claro, es simplemente una cuestión de, bueno, y el vidrio, el vidrio que vamos, hasta nuestras abuelas y abuelos separaban el vidrio en casa. ¿no? Ese es, digamos, que el, el primer material que se ha separado en las casas de hace muchos años ese vidrio directamente va a fabricar vidrio, ¿no? entonces bueno, esa filosofía en todo, en muchos más materiales de los que tenemos a día de hoy y ejemplos, pues bueno, mira, te voy a poner uno, que, que bueno, vas, vas a decir, nueva ocurrencia este, pero <ríe> porque ya te he dicho que hay muchas grandes empresas ¿eh? pero bueno, hay una, hay una empresa que yo creo que no es tan grande, unos yogures, mira, hay unos yogures de, no sé si hacen algo más que yogures, pero bueno, yo conozco los yogures de una empresa que se llama Shancera con X, que son gallegos, que, bueno, son unos yogures de, también de producción ecológica, no sé qué, bueno, yo soy muy defensor de, de la alimentación ecológica, si se puede y tal, entonces tienen eh, unos yogures que en el propio envase vienen unas explicaciones maravillosas de eh, cómo han utilizado para el envase del yogur la menor cantidad de plástico posible y lo viene explicado tal, y es un yogur, un envase de yogur que tiene por fuera un eh, envoltorio de papel y tienen ya hecho, troquelado por decirlo así, una pestañita y te dicen, tira de aquí de manera que puedas separar el papel del plástico y entonces ya lo puedas echar al contenedor de papel y al contenedor de plástico y también incluso ponen y la adhesión entre el plástico y el papel la hemos hecho con la menor cantidad de adhesivo posible y si tú te fijas hay un puntito de adhesivo ahí en el papel, puntito. porque es lo que te he dicho uh -huh. antes, tú coges un yogur y te dicen un yogur, pues qué coño, es un yogur, oh, perdón, perdón, para que me ven... Con... No, sí,
1: sí, no. no, no, dale, dale, <ríe> <ríe> que sube sí, la audiencia.
0: <ríe> es un yogur, ya, pero fíjate lo que te acabo de decir, es un yogur en el que, primero, si no te lo has terminado bien, yo soy un poco obseso que, que, que acabo ahí rascando hasta el último miligramo, pero bueno, si no te lo has terminado bien, para empezar, tienes parte del yogur dentro, eso es un material, luego tienes el plástico... Luego tienes el adhesivo de cartón o el papel de la etiqueta, lo que sea, que esté por fuera de plástico. Tienes la tapa también, evidentemente. Y luego fíjate hasta qué punto, y por eso esta empresa me llama la atención de que son como muy conscientes de todo, algo que a nadie le entraría en la cabeza, porque si tú a alguien le dices, descompónme un yogur en materiales. Pues te diría, este es. Sí, 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 te diría, Claro, pero hay adhesivo entre la etiqueta y el. Y el envase propio del yogur, efectivamente. Y eso es otro material, pero los adhesivos normalmente son resinas también. Y ahí lo tienes. Y ahí estos te dicen, hemos usado la menor cantidad posible de adhesivo. O sea, el día que lo leí, pues, se me, me caía las lágrimas
1: A ti ya el yogur te daba igual. A ti te había, ya te habían conquistado.
0: Es digo me habéis ganado, me habéis ganado. Sí, sí. Pues bueno, ese es un buen ejemplo, por ejemplo. Sobre todo por el detallito este del adhesivo. ¿eh? Se me llama mm. mucho la atención.
1: Yo creo que hay una oportunidad muy grande para casi todos los sectores, pero hablando del mundo de la bici, a mí me parece una oportunidad brutal y de hecho es como que, bueno, a mí me entristece mucho que no, no haber podido todavía, espero que, que pueda, hablar con las marcas sobre esto, porque creo que aquí somos culpables todos, ¿no? no hay que tener miedo a poder hablar de esto y creo que realmente tampoco hay que darle un sobrejuicio a, a esto, porque como has explicado tú, nosotros venimos de una generación en la que nuestros padres estaban en un plena, pleno cre crecimiento industrial y ahí se quemaba gasoil como fuera y daba absolutamente todo igual, se tiraba la basura al mismo sitio, tal nosotros estamos en otra generación y bueno, oye, no pasa nada, las, la, la, las marcas están en, en el progreso en el que estén, en el momento en el que están, no creo que sea realmente un problema el, el poder... Eh, debatir o pensar en cómo se le puede dar una vuelta a esto. ¿no? Porque creo que la oportunidad de poder ofrecerle a un usuario final el reuso de su bicicleta, el, mira, cuando tú termines de usarla, la, me la puedes eh, traer a mí, que yo puedo hacer esto con ella. El plan, luego lo puedes disfrazar del marketing que sea, ¿no? pero, pero sí que le puedes dar una, una, un ciclo completo a un producto que tiene mucho que ver también con el vínculo emocional que tú tienes con tu cliente, ¿no? Yo, en ese sentido, eh, todas las decisiones de compra las tomamos por lo que hablábamos al principio, ¿no? Porque tú visualizas eh, eso que te están vendiendo. Te venden unas zapatillas, eh, unas Jordan, y tú estás visualizando saltando a la canasta y haciendo aquí el mate de tu vida, aunque midas un metro cincuenta. Entonces, esa visualización, que es un elemento emocional tan importante la puedes alargar en toda la cadena de valor ¿no? de la relación con el cliente. Y es, Yo me he dedicado a las marcas toda la vida y, y creo que vivimos una época maravillosa de poder crear el branding en unos términos mucho más globales. ¿no? Y ahí me parece que gente como vosotros en el equipo que sois, que sois bastantes, eh, de repente generáis unas posibilidades a diferentes sectores para que entiendan que sí, est estos tipos tienen una tecnología que si yo invierto en esta tecnología y la coloco... En una nave nueva detrás de mi fábrica que salen mil bicis al, al mes, yo lo que puedo crear aquí es una nueva propuesta de valor completa a mi cliente para que no piense en comprarse otra bici eh, de otra marca en su vida, para que esté enganchado conmigo todo el tiempo porque yo tengo un, una, un, una misión que es mucho más importante que la de, que la, de la marca de enfrente, ¿no? Eso es lo que yo lo que yo veo tan útil también de, de, de poder conocer equipos como los vuestros, poder darles voz y, y poder hacerles ver a las marcas que, joder, que hay una estrategia creativa que está muy conectada con el negocio. Que eso, como te decía, Patagonia lo hizo también es, es alucinante, es una marca que, con la que te sientes muy bien con ella. Pero a mí me gustaría que el usuario de la bicicleta, eh, no solo visualice a ese corredor profesional con la bicicleta entrando en meta, haciendo un salto que te cagas o haciendo una bajada espectacular quiero que visualice realmente que eso que está usando si conecta realmente con sus valores, con los valores que él quiere tener y también con los que quiere que hereden sus hijos o el resto de su, de su entorno, ¿no? pero me parece que es lo más bonito también del, de, de la tenencia, ¿vale? la tenencia es una responsabilidad cuando tú decides comprar algo y tenerlo es una responsabilidad no vale, el, hostia, se lo he colado a un tío por 1.500 euros y este no sabe que tenía un roto el cuadro, le he metido un parche, lo hemos repintado, ¿no? Entonces, soy un poco obsesio, obseso con esto y, y doy mucha caña, eh, por eso me imagino que, que a veces es más difícil conseguir hablar con diferentes personas o, o, o marcas o lo que sea, pero bueno, eso es lo que a mí me hace feliz y, y me motiva. Eh, después de este charleto ¿cuántos sois en el equipo? porque sois bastantes ¿no? los que habéis estado trabajando en todos estos proyectos sí.
0: bueno, permanentemente eh, pues hemos sido tres porque claro, en la universidad ya sabes que también hay mucho movimiento de estudiantes que igual hacen la tesis doctoral luego terminan tal entonces durante aquel cuando hicimos la patente sí que estábamos bastantes personas yo creo que entre los que firmamos igual hay hasta siete puede ser eh, que éramos entre los que éramos profesores, que soy yo y otras dos chicas, una se jubiló, ahora tenemos un, una nueva fichaje de profesora, ¿eh? y después eran estudiantes en diferentes fases, pues bueno, pues, o haciendo el proyecto fin de carrera o la tesis doctoral o tal, y bueno, es que tuvimos un tiempo ahí con un equipo bastante majo, pero eso pues, suele ir variando con el tiempo, a veces que somos más, que somos menos. Permanentemente, digamos, los que estamos ahí a, a la caza de, 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 de los dineros y la, tal, la y los somos dineros. tres sí somos tres y estamos, pues bueno, desbordadísimos todo el rato. ¿Pero, Pero os puede entrar
1: financiación privada o no? Sí, sí ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, podemos optar a, a proyectos, digamos, de financiación pública, pues, convocatorias de investigación de las administraciones en general. O luego, si hay un interés concreto de una empresa porque hagamos algo... Incluso a nivel de servicio no tiene por qué ser una investigación, o sea, pues, si necesitan que les caractericemos no sé qué cosa, pues hay también mecanismos de, de hacer contratos privados. Sí.
1: Vale. Bueno, pues ya te voy a ir liberando que te dije una hora, ya nos hemos pasado un poco, pero pues si, si tuviéramos que darle una recomendación a alguien que está ahora pensando en una bicicleta que se quiere comprar, ¿cuál sería el material que tú crees más adecuado? dentro de los materiales que dominan nuestro sector, que es el acero, el aluminio, el titanio y la fibra de carbono.
0: Pues espero que luego no me caiga la del pulpo, pero el, No, Yo te defiendo. El, 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 a día de como material, hablando de material, luego del resto de prestaciones evidentemente no desconozco, pero desde el punto de vista de reciclado de residuo como material sería el aluminio. El aluminio. ¿Aluminio? Se, Sí, el aluminio ¿Mm? se recicla en un porcentaje muy alto, y lo mismo, el aluminio que usamos a diario, el aluminio que usamos, fíjate, bueno, la gran mayoría, tampoco el 100%, eh, es a partir de chatarra de aluminio, es todo el rato aluminio reciclado lo que usamos nosotros. Y el pues, aluminio en
1: sus, en sus diferentes aleaciones, porque ahí, eh, claro, cuando nos han vendido a nosotros, no, esto es aluminio aleación 7000, no sé qué, o que bueno, no, no sé muy bien cómo son, pero es como, ¿es ¿ese también viene reciclado? Ese tipo de aluminio?
0: Bueno, eh, la base de aluminio, en principio, sí. Luego cada aleación tiene, digamos, unos ingredientes en unos porcentajes determinados y vale. otros elementos, normalmente otros elementos metálicos, que ya habría que ver un poco cuál es el, el origen. Pero sí, en principio, el aluminio viene de chatarra de aluminio. Bueno, quitando una fábrica que hay de alumina en Galicia, si no me equivoco, el, el resto de aluminio en España es secundario, que significa que es cuando se dice aluminio secundario es reciclado.
1: Vale, pues yo me quedo con eso, porque además yo, normalmente suele ser siempre el segundo en decisión de la gente el aluminio, como eh, hablando de bicicletas, como cuál me compraría, pues si puedo a la de fibra de carbono, y si no, pues tiro a la de aluminio, suele ser así.
0: Sí, desde el punto de vista de impacto del material, el aluminio sería el que menos. Ahora bien, siempre y cuando llevemos luego la bicicleta a donde tenemos que llevarla eh, que por cierto, ahora me ha entrado la duda una bicicleta, que quieres deshacerte de ella? ¿las lleváis a los puntos limpios?
1: Pues eso es lo que te digo, es que, es que yo no me he visto nunca en ese caso porque yo también mi caso es un poco particular, yo no suelo vender las bicis de segunda mano ni nada, yo o me las quedo o hago alguna obra para mi casa con ellas, me hago una lámpara, me hago una mesa sí. hago algo con ellas porque significaban algo para mí, no las quiero tirar o se la regalo a alguien porque todavía tiene un uso interesante y se la regalo pues a la a la hija de un amigo, o, o quien sea, para que esa bicicleta pues, siga siga usándose. Pero lo normal suele ser que se vende de segunda mano. Entonces, uh -huh. por, eso, por eso yo no sé muy bien qué se hace con esto cuando alguien se quiere deshacer de algo. La... Me imagino que si está rota, está claro, tú has roto un cuadro, no, no está en garantía, pues me imagino que la tirarán a porque pues, la llevarán a un punto limpio, entiendo. Yo no sé si luego en el punto limpio qué, qué sucede con eso, la verdad.
0: Eh, no, es que estaba pensando en un punto limpio, claro. O sea, lo suyo sería... Porque si llevas a llevas un punto limpio, probablemente te aconsejen que lo tires en el, en el contenedor de metales, pero claro, con las ruedas y tal, lo suyo sería desmontar las ruedas y que las ruedas van no a la zona de neumáticos.
1: Bueno, es que, es que esto además lo has explicado antes cuando el proceso de reciclado tiene siempre el proceso de preparación, ¿no? Es decir, claro. hay que limpiar la, las cosas. Tú no puedes, en un cuadro, por ejemplo, de estos de carbono, entiendo que, que si lo desmontas por completo, pues luego habrá que decaparlo, quitarle la pintura o algo para dejar solo el, el, el cuadro. No sé si eso se puede hacer, si se puede decapar un cuadro de fibra de carbono.
0: No, en principio ser? eso no, no sí. lo va a hacer nadie, eso va a entrar tal cual está a, al proceso oh, claro. que, que vaya, sí, sí.
1: Bueno, pues oye, eh, me, he aprendido bastantes cosas, me lo tendré que reescuchar al principio porque dices muchas cosas técnicas que, que se escapan de mi conocimiento humano. Bueno, <risa> de, mira, de...
0: básicamente te, lo podemos resumir en que hay algunos plásticos que se funden y otros que no. Entonces, los que no se funden son un marrón, así lo podemos dejar.
1: <risa> no, por ejemplo, eh, he entendido perfectamente el proceso y sobre todo he entendido que, hostia, pues que la fibra de carbono pues, pues es muy compleja, es muy compleja. Y, y la verdad es que ha sido, no sé no me esperaba tener una conversación tan, tan agradable con un basurólogo, porque así como, como etiqueta el basurólogo parece un poco chungo, pero me ha gustado mucho. Nada, oye, eh, encantado de conocerte y también de si en, en un futuro hay más cositas que contar, pues te voy a buscar. Y si consigo una, una charla con alguna marca o con alguna cosa de estas, pues igual te invito, pues te quieres, te quieres sumar por ver sobre todo propuestas... Eh, de hacia dónde puede ir esto de cómo se puede utilizar vuestra tecnología cómo se puede crear algo que le dé valor añadido todo esto que, que hablábamos antes que a mí me parece que es la, la forma más interesante de, de poder vender una tecnología así ¿no? es decir que en términos de marca es muy efectivo también pues así bueno. que nada también pondré información de, de qué se puede saber de vosotros pero bueno esto te lo pido luego fuera de, fuera de podcast vale que me mandes un email con dónde se os puede localizar, cuál es la mejor, la forma más eficiente de, de poder contactar con vosotros, ¿vale? Pues si alguien vale. tiene, tiene curiosidad o quiere saber más de vosotros y, y nada más, estamos en contacto y Genial. un placer, Alex.
0: Igualmente, igualmente, muchas gracias por tu invitación. Cuídate mucho,
1: igualmente.
0: cuídate mucho. Sí, claro. Chao, Alex.